0: Eu preciso dizer que eu diminuo o seu roadmap para o PM. Eu preciso dizer que eu sou regulado para o pessoal fina do financeiro, né, de legal em geral das empresas. Eu preciso dizer que eu re reduzo o custo. E eu otimizo bastante o back-office e de que forma eu faço isso, porque são esses argumentos que cada um vai botar numa pastinha e vai lá dentro me defender, né? Então, uma venda B2B, ela é uma venda que você precisa dar argumentos para o seu interlocutor te defender lá dentro. Legal. Não é uma coisa que ele toma decisão na call.
1: Sim, né? sim. Não,
0: a gente recebia no Twitter várias pessoas falando que antes de um encontro, joga o nome da pessoa. <risos> é no Just Brasil, sacou? Ah, tá, Conheceu legal. no Tinder e joga no Just Brasil. É um, né?
1: é um, <risos> é um, é um serviço importante. Útil. Utilidade U pública. Hoje em dia, mais
0: ainda, assim, o é, negócio é. tá... É, e aí tem tudo a ver com o Open, né? Então, a, 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 os dados ali estão... É, são dados públicos que eles organizam, né? Na prática, é um pouco disso. E eu quebrei as empresas duas vezes, no mesmo ah. ano.
1: Não, minha, minha, minha primeira pergunta, na verdade, é como é que você quebra uma empresa duas vezes? Porque, é beleza. É incompetência, né? Não, não, porque você não quebrar... Que... Não, você quebrar a primeira vez, beleza. Mas você conseguir? O fato é, como é que você reergueu ela <risos> para conseguir ter a possibilidade de... É
0: bem de... isso. De...
1: Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais um episódio do Let's Open Podcast. Seu podcast favorito para falar de economia aberta, de Open Finance, Open Banking, Insurance e o que mais o mercado inventar. A gente vai continuar... É, cobrindo. Meu nome é Gabriel Pereira, sou criador da Let's Open e toda segunda-feira eu faço uma curadoria sobre os principais fatos dentro da nossa indústria. Dou uma vasculhada em, no que está acontecendo no Brasil e ao redor do mundo e entrego para você categorizado para que você entenda o que, que faz mais sentido para o seu negócio. e Já começa a segunda-feira com um insight interessante é, para sua semana. Aqui no nosso podcast, a ideia é que a gente escute... É, diferentes vozes da indústria, para a gente saber os pontos de vista diferentes, de fato, como é que o nosso ecossistema está sendo criado. A gente já chega aqui numa marca de quase 80 episódios, uma trajetória aí de pouco mais de um ano, e está sendo muito legal conhecer é, diferentes pessoas. E hoje, para continuar essa sequência, eu vou até pegar aqui a apresentação, a gente vai falar é, com a Tiziana, que é da, da Arim, ou Arin e aí a gente <risos> vai entender aqui a melhor forma. Mas é, achei aqui super legal a descrição, que ela já tem 10 é, anos, né? mais de 10 anos de experiência empreendendo e também em consultoria é, na área de inteligência de mercado. Ela tem MBA em gestão, marketing e empreendedorismo pela PUC do Rio Grande do Sul e curso de especialização Stanford, SP, SP, SPM e FGV. É, ela é founder e CEO da Arim, o primeiro hub techfin do Brasil, é, foi recentemente adquirido pelo Banco Next e é campeã atual do Sebrae Like a, like a Boss e finalista na Copa do Mundo de Empreendedorismo, a EWC. É, vai ser muito legal esse papo, especialmente porque a gente vai falar aqui sobre enfim, é, a experiência como da, da parte empreendedora, como foi... É, criar, hein? passar por um momento é, de MNE, as soluções, é, como é que se cria, é, se trabalha com um hub dentro desse mercado, por onde se começa, é, e também a visão dessas conexões, esse mundo é, de tecnologia com Open Finance, o que, que isso implica. Então, eu queria já te é, agradecer, Tícia, a sua presença e obrigado por participar aqui do podcast hoje.
0: Olá pessoal, tudo bem? Eu que agradeço, acho que é, a gente estava comentando há pouco a necessidade que o mercado tem, né? de uma maneira geral, de compartilhar conhecimento, e é algo que, para mim, foi o que me fez entender um pouco do mundo financeiro, né? principalmente porque... Antes da área, eu não tinha contato com o universo né, financeiro. Então, muita gente pergunta, ah, você veio de que banco ou uh -huh. você trabalhava onde antes? E eu sempre fui da área mercadológica, né, dentro de startup, product manager. Então, não tinha absolutamente nada a ver. Minha experiência anterior, inclusive, foi no JusBrasil. Ou seja, uh -huh. eu estava no universo de, de leis. né? Então, se não fosse podcasts, vídeos, né? é, é, artigos, eu estudo muito, realmente, e momentos como esse aqui foi, foi o que me formou, vamos dizer assim, né? Que
1: legal. É, eu já vou chegar lá na parte, inclusive, é, o fato que você me traz aqui, ele é, ele é totalmente contra um negócio que eu falei ó, sei lá quantos episódios atrás, mas eu falando assim o mercado financeiro, né, ele é meio cruel, assim, ele não é muito aberto a não. forasteiras, então, assim, histórias como a sua são totalmente fora a regra, é. então é natural que eu quero entender como é que você <risos> chega lá, beleza, vamos montar uma empresa nesse negócio aqui, <risos> imagino que deva para ter rido e pra, dado para rir e chorar nesse, nesse período. Mas eu quero conhecer um pouco mais é, do seu lado pessoal, assim, é, saber de, de onde que você é, enfim, o que, que você fazia, antes, conhecer um pouquinho de você fora do, do trabalho, assim.
0: Boa. Então, eu sou a Tice, tenho 32 anos, né? Sou natural de Salvador, Bahia. Acho que meu sotaque entrega. <risos> <risos> é, e eu costumo brincar que eu comecei minha trajetória de empreendedorismo é, na escola, quando eu participava de Gincana, né? Quando a gente olha, quando a gente é mais, mais nova e a gente se desafia em oportunidades, né? É, se arrisca, toma, toma riscos ali, é, eu acho que é mais ou menos quando a gente começa a formar um pouco do nosso perfil. Então, uhum. por mais que seja, Quando você olha para trás, né? Ah, tem que conseguir uma bolinha de pingue-pongue para poder fazer a... Cumprir a prova tal, uhum.
2: né?
0: É, mas é em pouco tempo, com muita pressão, trabalhando em equipe você tem 13, 14 anos e você é, é, foca muito naquilo ali, né? Então, é essa ver empreendedora de fazer as coisas acontecerem, né? Eu sou muito grata aí ao meu, meu histórico na escola é, e daí eu saí direto para empresa Júnior, né? Tô na fa... entrei na faculdade primeiro dia já fui para empresa Júnior, ah, fui legal. presidente da empresa Júnior de comunicação lá da da Ufba, né? qual é o nome? Produtora Júnior.
1: Eu fui muito ativo no movimento de empresa Júnior também e na época eu tava na é porque, assim, eu, eu comecei na faculdade e depois eu mudei aqui para São Paulo. Sim. Então, na época de 2013, 2014, eu estava na FEA Júnior. Na assim, FEA, sim. E eu virei rato de MEG, porque é, eu, eu nunca ruim, tinha viajado né? de avião. E aí eu ia para todos os <risos> eventos, eu ia.
0: Boa. Eu fui, depois eu fui diretora de desenvolvimento da Federação, ah, da que legal. É, e, putz, foi uma trajetória no MEG excelente. A gente, é, como empresa de comunicação, né? A gente meio que não, não, não é muito forte naquela parte de gestão, uhum. de uma maneira geral. E aí, na época, tinha um, um ranking, né? Não sei se na sua época tinha isso ainda. E a gente pegou a... A, a empresa ela estava em ma posição mais de 400, né? Uhum. 400 não sei quanto. E aí, teve a minha gestão e no outro ano a gente recebeu o prêmio de segunda melhor empresa no Brasil, né? Então, Animal. assim... Animal. É... Acho que isso fala muito sobre a minha trajetória. Por quê? Porque foi 100% autodidata, sabe? Uhum. A nível de gestão. Então, tive que estudar para entender contrato, partir de contábil, aquelas pormenores Sim. todos E termina que isso, hoje em dia, né, é, é reflete para caramba em todas as experiências. Né?
1: Eu tive um misto de... A primeira sensação era é, de estar tá inundado quando eu vi aquele modelo de excelência em gestão. Eu, cara, meu Deus, quanta coisa! É. Meu Deus do céu! E tal... Depois de um certo momento na vida, eu falei, pô, pra que isso? É, é muita é. regra, etc. E hoje eu já, já volto a olhar para aquilo e falo assim: olha, é, ele tem muito valor e em determinado momento, e aí a partir dali, é, principalmente quando a gente tá falando de tecnologia, etc., você não vai atender uma grande instituição se você não tiver com a não casa vai. organizada. Exatamente, né? não, você não adianta.
0: vai. Perfeito. E eu passei por isso, né? Agora, recentemente a gente deve falar sobre isso, não. Na hora que a gente estiver falando de MNE, mas na prática, ali, uma, uma startup de um ano e pouco, né, ser vendida para o Bradesco, é, só se ela estiver muito organizada ali por dentro, uhum. né, porque a gente passou por muita auditoria. É, mas aí, ali eu saio do MEG né, e eu já vou direto empreender. Então, esse é um, é um ponto que, assim. De uma maneira geral, as pessoas estagiam e se uh -huh. frustram, né? Porque o, 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 no MESG você tem ali muita autonomia, mas eu já fui direto empreender. E aí a galera pergunta assim, ah, legal, você foi empreender, né? Então, você foi fazer o quê? Então, eu fui empreender com dança. Com dança? <risos> Ou seja, eu tenho um até que fim, mas eu comecei empreendendo com dança, né? Caramba. Isso é, é muito louco. Então, eu montei um espetáculo de, de dança na época, né? E eu transformei o espetáculo né? em um produto cultural, e eu captei investimento como um negócio. Né? Caraca, que Então, legal. eu não fui ali... Eu não prospectei alguém para investir no meu projeto de cultura. E sim, eu, eu calculei ROI, né? Payback. Sim, sim. Apresentei para a pessoa... Eu tinha 22 anos na época. É, apresentei para alguns investidores, tomei vários nãos, até que eu tomei um sim. né? Então, eu captei, na época, 420 mil... É, ah, e a gente montou o espetáculo, etc. E passam as dicas aí. <risos> Você vê que esse negócio de captar começou uh -huh. cedo. Né? Os pits já estavam na língua. Muito bom. É, e aí, de lá, né? Eu acho que eu passei a primeira frustração. Porque, na prática, para dar dinheiro... É, eu, eu fiz uma primeira apresentação. Lá em Salvador, estreia. Tudo maravilhoso. Mas tinha que entrar em turnê, sacou? Senão não dava grana. Sim. E aí foi um ano tentando entrar em turnê, e aí eu tomei não de todos os editais, de todas as grandes empresas que investiu em cultura, e foi o meu primeiro momento de fracasso ali, né? Então, o, o investidor não teve retorno sobre o investimento.
1: E como foi lidar com esse primeiro, assim, é voltar isso. lá e falar com ele, falar assim, ó...
0: Não, e, e, e o lance é sempre setar a expectativa, né? Então, eu não deixei para avisar ele depois que no passou fim, um ano, uhum. né? Então, e, e também a importância, e isso vale para, assim, para todo mundo que tá assistindo, que pensa não, em projetos pessoais de uma maneira geral, não só quem empreende, a importância do contrato, sacou? a importância uhum. de, na, na hora que você tá é, de bem com a pessoa vamos dizer assim, Sim. né, você realmente pensar em todos os aspectos às
1: vezes você não quer, entre aspas, estragar o momento é, e, e botar um contrato tudo. na mesa é. e,
0: tal. e quem fez meu contrato foi a empresa Júnior de é. direito Ai, lá da, da, da Ai, Bahia, né legal. e eles pensaram na cláusula de se não, se não de rolasse, saída, o que, é, é, o que, é que acontecia, de, de e tava tudo muito bem amarrado, foi bem tranquilo, né, o cara enfim, é, ele curtiu muito a gente desenvolveu muitos talentos, né, tinham 93 pessoas ligadas a mim ali. Eu, eu gerenciava Caramba. 93 pessoas. Então, querendo ou não, deu um, um retorno social, de uma maneira geral, né? É, pro mercado lá na Bahia, muito, muito bacana. Ele curtiu muito. Mas foi um baque, né? Mas,
1: assim, a é, primeira coisa é... Como é que foi é, o primeiro contato quando você fala assim, beleza... Porque, assim, tomar ou não, vamos dizer assim, é ruim, mas é o que você já espera. Aí você, de repente, fala, não, sim, toma aqui, 420 mil... E vai. Vamos Muito... ver se a sua, sua ideia aí é. vai dar mesmo, assim. Não, sabe? essa
0: sua pergunta aí foi animal, assim, porque é uma coisa que poucos perguntam, né? É. Dá muito medo, sacou? Uhum. Dá muito medo, porque uma coisa é você pensar, né? Eu idealizei lá o, o roteiro e tudo mais. Meu irmão é professor de dança, né? E ele quer fazer as coreografias. Eu tava muito segura disso. Mas o que é que eu fiz? Eu fui atrás uh, do melhor cenógrafo, da iluminadora mais experiente, porque eu tinha 22 anos. Uhum. Então, eu fazia um pitch pra poder convencer as pessoas que eu ia pagar sim, sim. pra que elas quisessem trabalhar comigo. Sacou? Assim, na, uhum. na, naquele ponto. Então, o... o o que é que aconteceu com o Sim? O Sim virou uma responsabilidade tão grande que eu fui tentar me munir o máximo possível de pessoas mais experientes que eu, né? Pra que a gente conseguisse entregar aquilo com legal. a expectativa que foi criada, sacou?
1: Legal, legal. Nossa, imagina a, a pressão. E depois desse momento, o que, que você pensou em, pois em é. fazer da vida?
0: Aí eu transformei a mesma equipe que estava comigo ali, né? É, tentando emplacar o edital lá. É, a gente abriu uma agência de brand experience, né? Então, foi essa época que eu, que eu me especializei, fiz um curso em Stanford, fiz alguns cursos na SPM. É, e ele tava na minha veia ali, né? É, uhum. é, muito forte. E eu quebrei as empresas duas vezes, no mesmo ah. ano.
1: Não, minha minha, minha <risos> primeira pergunta, na verdade, é como é que você quebra a empresa duas vezes? Porque, é beleza. muita incompetência, né? Não, não, porque você não quebrar. Consegue, né? Não, você quebrar a primeira vez, <risos> beleza. Mas você conseguir
0: O fato é, como é que você reergueu <risos> ela para ter
1: a possibilidade de... É bem de... isso. De
0: a primeira vez foi, nesse... foi né, no período da Páscoa. É, a, gente tinha... a gente descobriu que a gente tinha 6 mil reais para pagar de tributos e alguma outra coisa que a gente não tinha analisado e não tinha grana para pagar. Uhum. Aí a gente se juntou, fez ovo da Páscoa Pra caralho. Passou uns 15 dias em furnazes no meu apartamento. Caraca. É, fazendo ovo da Páscoa, vendendo pra amigo, gato, cachorro, papagaio. E aí pagou os seis contos, né? Beleza, 6 mil ainda de boa. E aí a gente voltou a vender projeto normal, né? Projeto de comunicação, plano de comunicação, uhum. ativação. Aí quando chegou em novembro do mesmo ano, a gente fechou um evento de odontologia com uma experiência de marca e isso, aquilo, hum. aquilo outro. E aí a parceira da gente, é, que ia pagar uma parte de algumas coisas, ela sumiu. E aí, a gente teve Caraca. que... A, a gente tinha 20 mil, 21 e alguma coisa mil reais de, de caixa. E... Deu uns 22, 23. Então, assim... É, quebrou tudo, assim, né? Não, não, a gente Sim. tinha que realmente arranjar dinheiro para pagar as coisas. Ah, e
1: tem esse lado de... É, Confiança. Evento e etc. Que falam que, assim, muita empresa quebra crescendo, né? É, porque é. aí... Imagina, beleza. Você fez lá o evento, até você cobriu isso... Mas aí o Acabou seu prazo para receber é lá na frente.
0: Exatamente. E, tipo, como ela, como ela, ela sumiu, a gente não, não fez. Então a receita não entrou. Esse foi o rolê, sacou? É, e aí ia rolar a virada cultural. Não sei se rola isso aqui em São Paulo. Sim, Na faculdade sim. Tal. e tal. A gente tinha uma faculdade lá. Eu já estava formada, mas tinha uma faculdade que ia fazer a virada cultural. E aí a gente aprendeu na Páscoa que doce tinha uma, uma margem muito boa, né? Uh -huh. Então a gente foi, fez uns cupcakes e aí foi lá vender. Chegando lá, a gente vendendo pra caramba. É, e aí a gente viu que ia durar mais 20 horas a festa e não tinha rango, assim, não tinha comida, uhum. sacou? Aí a gente foi no mercado, comprou salsicha, pão, fez um, um panelão de cachorro-quente, voltou lá e ficou vendendo a madrugada toda. Acabou a salsicha, a galera no final tava comprando pão com molho a dois reais, sacou? Caraca. Porque tava todo mundo de larica lá morrendo de fome. Muito bom, meu E bom. aí. É, e eu acho que esses, esses pontos assim. É importante a gente falar, porque às vezes as pessoas, elas acham que para a gente se reerguer, que foi um ponto que você perguntou, é, elas ficam muito pensando no que elas já fazem. Uhum. Para eu vender um plano de comunicação, por exemplo, ali na época, para eu convencer, para eu receber, eu ia demorar pelo menos um mês e eu Sim. não tinha isso. Né? E o que, é que eu tinha ali? Eu precisava que alguma coisa fosse muito barata para eu conseguir adquirir, porque eu não tinha grana sobrando, que Sim. eram os insumos. E eu tinha gente querendo ali ajudar e fazer. E a gente fez, foi lá. Então, pô, se você curtia, não. Não, não é a minha Sim. fazer doce. Não é esse o rolê, né? Mas, com certeza, ali mostra bastante do DNA que eu tenho, realmente, de resolver a parada. Legal. Né? Então...
1: Ah, e mostra um pouco também dos dois aprendizados, assim, né? Um de é, tocar o um negócio com dinheiro externo e o outro, é. e mais por conta própria.
0: Exatamente. É, e, e o seguido e, do outro, assim, né? Exato. É, e aí, de lá, o que é que rolou? Né? Conseguimos, pagamos a dívida. E aí, um projeto que a gente fez de reposicionamento de marca de uma empresa de consultoria, é, eles eram um grupo econômico que captavam recursos de terceiro. Né? Então, tem o Banco do Nordeste, que é subsidiado, e eles captavam, né? e a gente ia reposicionar eles. Aí eu fiz um plano de marketing. E aí, no plano de marketing, eu mexia no mix de produto. E eu falava, cara, ao invés de você captar o recurso de terceiro só, quando você capta, ele sabe utilizar esse dinheiro. Uhum. Então, por que você não oferece consultoria estratégica, estratégica financeira e de mercado, como complementar o produto que você já faz? E aí, o cara se apaixonou, amou, e ele falou, quero que você venha trabalhar aqui. Aí, o que, é que eu fiz? Claro que não. Eu tenho minha empresa enorme, maravilhosa, super rentável. <risos> <risos> e aí, na época, ele pagou uma luva, né, na prática ali, é, para a gente trabalhar com ele. Fomos eu e mais uma pessoa. E foi... Animal, assim, mudou completamente minha perspectiva, né? É... Pô, mas o
1: time que não foi deve ter ficado o pé da vida, né? Não, eles... pô...
0: é vazaram, foram fazer <risos> outras coisas, né? Uma delas, inclusive, é minha rede financeira na Arena. Ai, que legal. É... Que legal. Conheci na <risos> empresa Júnior, ela trabalhava comigo nessa época e depois ela foi praia, uh -huh. foi pro mundo de consultoria, e aí eu puxei ela de volta agora na Legal. Na
1: a Empresa Júnior eu vejo que é quase que um amigo, uma mafia, assim. É uma máfia, assim. Você conhece uma galera né? ali. Você já <risos> conheceu, <risos> você
0: confia, já. É, vai
1: se esbarrando de novo <risos> e tal. Igual vai ter um evento daqui a pouco. É... Se bem que eu não sei exatamente que dia vai ser esse podcast, Sim. mas em maio tem um evento da Fintech Américas. É, vai ser em Miami. E aí é. eu lembrei que tinha um cara da empresa Júnior que tá morando lá. Falei, pô, e aí, vamos tomar um café aí <risos> e então tal, vamos conversar. Muito bom. Mas tá todo mundo espalhado e você é. acaba se reencontrando. Assim. É,
0: a gente aqui, né? Do nada. Você é. dois... acha
1: já já tem assunto pra. Já, pra um já, tem, já tem, já
0: tem. Então, o, o, a perspectiva foi diferente. Inteligência de mercado é bem diferente de, de brand experience, né? Então, eu estava muito mais focada ali em realmente viabilizar a expansão comercial. Então, pô, eu sentava com é, é, Carmen Stephans, né? Com Bob's. Eu fiz o projeto de expansão uhum. da franquia do Bob's na época. É, e esses pontos são pontos de mais grana, né? E é aí que chegam uma parte da minha história que é mais crítica. Hoje em dia é muito mais fácil de falar, né? A, a OMS já reconheceu o burnout como uma doença. É, mas, na época ali, eu tô falando de 2014 para 2015, se não me engano, é, eu estava gerenciando uma carteira de meio milhão, né? Eu tinha 24 anos. Caraca. E eu era responsável por vender o projeto e executar. Pressão para caramba, Sim. né? E uma coisa que eu tava falando hoje no um onboard, né? Lá na área. É, experiência, de uma maneira geral, ela depende muito de duas coisas. Tempo e oportunidade, né? Então... Não é só tempo e não é só oportunidade. Às vezes a pessoa tem 10 anos de experiência né, é, em de, de determinada coisa, mas ela se expôs a poucas oportunidades diferentes. Uhum. Então, ela não conhece quase nada. E outras pessoas, por mais que já tenham se exposto a muitas coisas, se isso foi em um ano dois, ela ainda precisa de mais tempo para ter um pouco mais de experiência. E aí, quando eu falo experiência, é olhando muito a inteligência emocional, sacou? Uhum. Então, eu não tava preparada emocionalmente para lidar com aquele tipo de pressão, né? É, naquele momento, principalmente, né? Ah, e
1: era uma... Igual você falou assim, era uma época que, na verdade, a gente tinha mais do que tem até hoje, que ainda tem bastante, desse culto ao trabalho é, desenfreado. Exatamente. E eu tinha senti isso um pouco na época, da, pelo menos quando eu saí assim, da, da empresa Júnior, e aqui em São Paulo isso tem demais, é... parece que você vai morrer com 30 anos, assim é. que você tem que correr e fazer a pirueta e não sei o que lá, e porque o outro... Que o cara que estuda contigo... Às vezes ninguém fala isso abertamente. É. Mas, pô, você tem, você tem um monte de amigo inteligente pra caramba, o outro tá fazendo um negócio, e fala, cara, é. e eu, cara, tá ficando pra trás, o que, que eu vou fazer? Tu cria uma, uma pressão que ninguém colocou. Foi você que botou e você mesmo. Você. Foi
0: você que botou. Eu tenho uma tatuagem, logo depois que aconteceu isso, eu tenho uma tatuagem nas costas, que fala, eu não vim aqui pra vencer na vida. É, e o motivo é porque a vida não é uma competição pra se uh -huh. vencer, né? E eu precisava me dizer isso, sabe? Que legal. Que é exatamente o que você falou. Ninguém me disse que eu tinha que sair correndo, uh -huh. né? Eu que me disse que tava me fudendo. <risos> é, 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 é muito louco, né? Mas é, é, eu tive burnout ali, eu lembro que eu botei no Google é, no dia que o psiquiatra né, falou o que que era e tinha um artigo do Boixá, né? Que faleceu já. É, ele tinha tido uma semana antes que eu. O resto era referência gringa, de uns uhum. artigos científicos. Assim, tipo assim, ninguém sabia. Minha mãe não sabia o que era. Ninguém sabia ninguém o que tava era.
1: estava dando atenção. Não. E eu pensei,
0: pô, eu não sei lidar com pressão. Foi o que eu é, achei, A pessoa né? fala, pô, a pessoa é fresca. não Ela não está é. aguentando. Sacou? E, pô, é um dos pilares da empresa hoje, lá na área. É, é, com certeza é, é, é psychological safety. Muito por isso, né? Então, a gente tem um ambiente work hard pra caralho. Quem, quem olha assim e fala assim, pô, com certeza essa empresa é mega tóxica, né? E aí, quando a pessoa entra, ela fala uhum. assim, cara, como que vocês conseguem? E eu sempre respondo, trabalhar duro não é o oposto de ter saúde mental, sacou? Sim. E as pessoas, às vezes, colocam como se fossem opostos, Sim. né? Ou você tem um, ou você tem outro, sacou? Eu
1: tava numa conversa é, que a gente tava falando assim... Caramba, eu não tenho nenhuma reunião marcada para hoje à tarde... E não tem ninguém incomodando na minha cabeça, <risos> tem alguma coisa errada com o meu trabalho. É, é como que se traba... dá certo, é tipo, você tá sofrendo, estressado, é. senão tá errado. E aí você fala, não, peraí, calma, ótimo que eu tenho o Exatamente. tempo livre para eu Exatamente. fazer o que eu preciso, assim.
0: Exatamente. E isso, pô, é fa... a duras penas, né? Mas isso tá gravado, literalmente, ali. É um, é um momento significativo, né, da minha trajetória. E aí o que, é que eu pensei? Porra, eu não, não, não sirvo para ser lida, né? Sou lida desde a da época da escola, fui lida de Gincana, presidente da empresa Júnior, empreendi. O problema deve ser eu estar tá liderando essa carteira de cliente uh -huh. muito grande e aí eu fui fazer processo seletivo para ser social media de um aplicativo que tinha um mês de vida, chamado ZigPay. Você eu conhece o ZigPay? Eu lembro desse
1: nome, eu lembro desse nome. É, é um,
0: é um, hoje em dia é a maior fantech que tem no mundo. É, eles, é um sistema de gestão de bares e baladas, né? E tá indo super bem, ainda bem. É, e aí, eu fiz a entrevista e o um investidor, no outro dia, me ligou e falou assim, ó, oh, tem uma notícia boa e uma ruim. Eu falei, fala ruim, você não passou. E aí eu falei, caramba, eu mega qualificada, <risos> né? Não, não, não é possível. O que eu precisava ter feito, é. né? E aí ele falou, a boa é que a gente quer que você seja a líder de implementação da operação do ZigPay. Aí uhum. eu falei, não, eu não quero ser líder de nada, não tá entendendo? <risos> <risos> lida eu não quero ser, não. E aí, na, na terapia, na semana, eu re ressignifiquei um pouco. É, entendi que a liderança era algo muito positivo em mim, não uhum. algo que eu de deveria... E assim começou minha história na, na, no mundo digital, né? Ah, Podemos legal. dizer assim. Então, legal. eu fui ali a primeira funcionária do ZigPay, depois eu me tornei sócia do Zig, né? Fui CMO do Zig. Que legal. Vim morar em São Paulo, né? É, e aí tive o Exit tem um, um ano, mais ou menos. É, me afastei das atividades operacionais ali em 2019 uh, e fui para o JusBrasil, Brasil né? Então, na época, eu ganhei um, um Startup Weekend uh, e um dos, men monitor, dos mentores que estavam avaliando era do Just Brasil curtiu pra caramba e tal, e aí me chamou para fazer uma entrevista, a cultura do, do JusBrasil é animal, assim. Que legal. E eu aprendi muito, a barra é muito alta. É, e aí foi meu primeiro contato agora, com, como product manager mesmo.
1: Agora, só para tirar uma dúvida, como é que é o modelo de negócio do Brasil? É, são escritórios que encontram? Como é que funciona?
0: Não, é... Eles escalaram mesmo da seguinte forma: eles crawleiam, né? Eles têm crawlers é, em todos os tribunais de justiça. E o
1: SEO é bizarro, porque qualquer bizarro. coisa que eu digito, JusBrasil. Brasil. Parece que é o negócio. Eu trabalhei na,
0: na parte de SEO, sacou?
1: Então, o JusBrasil, Brasil, quando eu entro no. no parece que já Deixa é o órgão garfo. oficial. Parece é, que é o órgão oficial. Se é. você
0: escrever garfo, vai, vai <risos> aparecer Jus Brasil, tá ligado?
1: Foi você que aprontou isso mais aí, tava no meio. Véi,
0: mais de 40 milhões de usuários únicos. Caralho. É animal. O um grande é, mas ponto é, é... Mais que
1: muito banco. é Não, é muito.
0: Mas é aí também tem um, um bounce muito alto, porque muita uh -huh. gente vai cair lá sem querer. Uh -huh. <risos> é, mas o, o modelo de negócio deles é o seguinte, olha que interessante. E aí, para quem tem startup, né às vezes a gente fica procurando o trigger que vai fazer você escalar em um lugar. Eles achavam que era assinatura, né, uh -huh. vender assinatura. E aí uma pessoa deu ideia de... ó Você já viu quantos cliques de cópia de jurisprudência a gente tem aqui? Muita gente copia nossa jurisprudência. Vamos bloquear? Aí, quando eles bloquearam a cópia da jurisprudência, pipocou a quantidade de assinaturas. E aí, eles bateram mais de 100 mil assinaturas porque eles é. bloquearam a cópia. Então,
1: o que era o que gerava valor para quem. E ninguém.
0: Pô, vamos fazer uma feature de copia-cola de jurisprudência? Uh -huh. Ninguém pensou nisso, sacou? Tinham várias outras features mais elaboradas uh -huh. e o rolê. Foi esse. Então, eles têm um modelo de negócio muito pautado ali no advogado, na pessoa, né? na verdade, na pessoa que trabalha no mundo jurídico, que precisa de informações. E tem um outra, uma outra plataforma que eles têm, que aí é mais para escritório, que é tipo um RPzinho ali, uhum, focado, né? Uhum. Mas o grande lance deles é a informação jurídica mesmo. Caraca, cara. É, é Mas aí, é
1: igual. engraçado, me parece que é tipo um órgão oficial, porque eles é sempre... Co você procura alguma coisa, tá lá. Tá lá. Assim.
0: E o nome, né? Jus Brasil. Eu digito
1: o meu próprio nome é. pra, pra ver. De vez em quando eu faço isso de tempo em tempo. Cara, o que que tá rolando com o meu nome? Será que assim? tem um processinho? É, o que, que tá rolando? <risos> e aí aparece lá, Jus Brasil.
0: Não, não a gente fala. recebia no Twitter várias pessoas falando que antes de um encontro, joga o nome da pessoa. <risos> É, é, no Jus Brasil, ah, sacou? Então, Conheceu melhor. no Tinder e joga no Just Brasil. É um, é,
1: um, <risos> é, um, é um serviço importante. <risos> Útil, utilidade o, pública. O, hoje em dia,
0: mais
2: ainda, assim, é, né? o negócio é. tá...
0: É, e aí tem tudo a ver com o Open, né? Então, a, 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 os dados ali tão, é, são dados públicos que eles organizam, né? Na prática, é um pouco disso. Muito
1: legal. E eu acho que também tem esse lado de... E aí, sei lá, no, atendendo escritórios, etc. É, esses dados que são públicos, eles são muito consumidos por várias empresas... Para avaliar, enfim, onboarding, crédito, recrutamento. É, então, assim. Ter só a informação... Porque, assim, a API pública ela é muito boa, mas ela fica fora do ar, ela tem uma série de problemas <risos> ali. Então, a camada de organização a mais não eu, faz pô, mal a ninguém.
0: O ela quebrava sempre, né? Porque uh -huh. mudou, os, é, o Tribunal do Pará mudou o PDF e uma coisa é, quebrar é, o Craula, é, né? Sim, sim. Mas, com certeza, um dos, um dos focos, hoje em dia, do, do juiz são APIs B2B. Então, são grandes empresas que consomem essas APIs para poder validar esses pontos sim. que você falou. né
1: Legal. E... Em que momento... Foi do Jus que você já passou para... Foi nesse momento. Em que momento que você falou assim, ah, beleza, realmente eu sou líder, é isso aí, vamos embora.
2: Vou... <risos> vou voltar. É,
0: auge da pandemia, meio de 2020, o Jus Brasil foi meu primeiro trabalho CLT. E aí, o mesmo investidor, aquele que, que me ligou para uh -huh. dizer que eu não passei, né? Então, ele foi meu investidor no ZigPay. A gente criou uma super relação, claro. E aí, ele me ligou e falou assim, é, eu quero que você volte a empreender. Eu falei... Tá de brincadeira. Meu, meu primeiro sempre décimo tô, terceiro.
1: Sempre tem uma galera pra bagunçar uh, a nossa, nossa vida. Eu
0: ia ter férias décimo terceiro, eu quero veio <risos> pra E aí, eu, aí ele falou, né? É, é uma empresa, a ideia da gente é investir dentro, dentro da pandemia, justamente pra ver se rola alguma, alguma oportunidade. A gente juntou alguns investidores, fez um fundo pequeno ali. É, e a gente quer você, tem que ser você, porque o Pix vai crescer com muita rapidez. Aí eu, tipo assim... Que, que, que Pix? O uh -huh, que, é, que, é, que é Pix, uh -huh. né? Tipo assim, eu tava ali no auge das leis, né? Sim, sim. <risos> Trabalhando pra caralho com Growth e com, com produto digital no mundo jurídico. E aí ele veio com o Pix, aí eu joguei no Google, vi que o Banco Central ia lançar um pagamento instantâneo. E aí é interessante, vocês veem como quem tá de fora do mercado financeiro não entende realmente, né? Às vezes a gente fica, cara, o cliente não tá entendendo o que eu tô falando. Ele realmente não tá entendendo. Porque sim. quando eu li pagamento instantâneo, eu não vi nenhum valor. Eu fiquei, sim, uhum. vai... ah, a transferência vai cair na hora. E eu fiquei meio assim, tipo, o TED já cai. Sim, Não, sim. o TED tem um delay de... Tri... O rolê é muito mais embaixo hoje em dia, né? Obviamente é. a gente sabe, eu, né? Eu sou especializado nisso hoje em dia. Mas não me gerou, na hora, nenhum tipo de disrupção, sim, sacou? Sim. Porque eu não estava ali na... imersa nos problemas tecnológicos, principalmente. Né? Eu, eu acho que isso é um isso.
1: pouco da, da beleza é, desse mercado... Porque, assim, eu, eu nunca dei muita bola para o banco de varejo. Assim, eu achava Sim. que era agência. Eu não trabalhar com isso, não. Tá? Mas você vai entrando... Aí eu descobri que, assim, muitas coisas não são tão legais assim ou experiências são ruins. É, às vezes, por, porque decidiram fazer daquele jeito mesmo. <risos> mas, muitas vezes, tem várias limitações técnicas Exatamente. ou regulatórias que você tem que exatamente. pensar a ser super criativo para achar uma solução para aquilo. Assim.
0: Perfeito. E foi nesse nicho, exatamente nessa dor que a gente entrou. É... O produto principal era um core, era um core bancário uh, nativo para fintechs e, e empresas que não fossem grandes bancos uhum. e que não tem... E no meio da
1: pandemia tá todo mundo... O cara virar banco também, vou aproveitar. Exatamente. Tá digitalizando tudo. Exatamente. E, e agora é só digital, ninguém vai mais sair na rua. É. E, e aí Deus.
0: quando ele falou, eu fa... depois eu liguei para ele e falei... ó oh, ele, ah, eu quero que você vá tocar a parte de growth. Aí eu falei, é o seguinte, eu posso ir tocar a parte de growth, mas só se você me der carta branca pra... Se eu performar o suficiente pra me tornar CEO, eu, po eu poder. Que legal. Aí ele, claro, tipo assim, não, uh -huh. não tem problema e tal. Eu falei, não, é porque eu percebi nas minhas experiências em que eu não fui líder... Ou que eu não fui. É, 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 que eu não encabecei a estratégia da empresa, o quanto aquilo me faltou. Me faltou uh -huh. né? E isso é muito legal de você se reconhecer e saber o que, que você quer naquele momento bom, da sua vida, né?
1: Mas tem um chão grande entre quase não aceitar o emprego com o nome de líder e nós falar, oh, eu quero é. e Beleza, eu entro de growth, mas a minha visão é essa daqui. Exatamente. E
0: tal. É, terapia pra caramba. Muito é. bom. É, e se, se expor a essas experiências, sacou? Talvez se eu não tivesse topado, por exemplo, no Jus Brasil, que eu era uma. Growth Product Manager, não liderava ninguém né? E, e respondia as pessoas. Eu não teria essa perspectiva de que me faltava participar de reunião estratégica, uhum. né? poder ser ouvida não só em relação à minha feature que eu cuidava, sim, mas sim. em relação a outros pontos. Então, eu acho que eu estava num, num momento da minha vida que casou muito, né? que eu queria me sentir pronta para tomar minhas próprias decisões ali e colocar um pouco da minha visão. Né? É... Não fazia ideia que o mercado era ultra regulado, ou seja por isso que eu acho que eu topei né não tinha noção <risos> não conhecia o bacen mas, mas
1: mas tem isso assim muitas coisas na vida é, a gente topa fazer porque a gente não entende exatamente é. né é. isso que
0: é o que é o legal né Sim. porque terminou que isso foi uma coisa até que você perguntou pô, como, como que você foi parar nisso né a, a base da área as 15 primeiras pessoas que fundaram a área né além de mim é, nenhuma delas veio do mercado financeiro
1: Caraca, cara. Nenhuma, né? Ó, pra mim, assim, essa seria uma ótima história de que deu errado, assim. É. É, é, era... Tinha tudo pra você falar, assim... Eu já tive é, contato e tal, e uma das coisas que eu senti, assim, em fintechs ou em algumas conversas que eu tinha, era que, às vezes, quando tinha muita gente de fora, o pessoal tendia a subestimar os problemas da complexidade. Eu falava assim, pessoal... É, às vezes o pessoal... Brinca com... Ah, os engravatados, cabeça branca, hum. etc. É, beleza, tem os prós e contas e tal. Mas, assim, ninguém chegou lá ou fez aquilo A lá toa. à toa. É, aquilo ali não gera vinte e tantos bilhões no ano. Assim, qualquer um faria, assim... Você tem Perfeito. que entender um pouco de onde está onde o mérito, onde é que está o valor ali, para trazer, assim, também, obviamente para questionar isso, para ter condição de questionar, né?
0: E não é um mercado para aventureiros, sacou? Não é. é Tício, o que é que deu certo, né? Qual foi o ponto ali que a gente não entrou para estatística de dar errado? Eu acho que, por nós sermos muito questionadores, o que a gente tentou fazer foi questionar, literalmente, o status quo, não no status quo de, de ser alguém, mas por que, é que um core bancário é desse jeito? Por que, é que o código tem que ser dessa forma? Uhum. Né? É, muito mais nessa perspectiva, estudando muito uma cultura de estudo assim absurda porque ou a gente estudava ou não tinha como fazer exato, exato. então assim tanto o desenvolvedor né e aí a gente do time de produto e a gente colocou logo uma cultura de CX na empresa então marketing vendas e produto não é separado né responde a um, um hoje em dia responde para mim né mas sempre responderam ali de maneira coletiva é, esses pontos são esses pontos são pontos que eu acho que foram cruciais então a gente pegou a regulação do Pix e todas as pessoas da empresa leram o regulamento
2: né? Uhum. então
0: não é aquele rolê de ah, o pessoal de compliance vai ler, não uhum. é, a Bia, né, que estava lá tocando Growth, ela leu o regulamento né? a gente estava entendendo como é que funcionava e a gente estava criando uma forma de fazer que fosse descomplicada e sem Sim. legado né? e o, é o grande uma... lance sem uhum. legado
1: e é uma forma também de você Transmitir essa segurança da sua autoridade, o entendimento do assunto para quem vai
0: contratar. Total.
1: Que vai estar tá tão ou mais perdido que você. Pensa né? aí,
0: eu ia para a reunião comercial, eu tinha que estudar antes, sim, sacou? Sim. Estudava, estudava mesmo, né? Parava para ler, assistir, é, consumia a documentação de API de todos os grandes, entendia como que era, etc. Então, é, é, não é no sentido de eu caí de paraquedas, sacou? Então, sim. se eu tenho noção que eu caí de paraquedas, eu preciso alçar o sapato da humildade e correr atrás para chegar minimamente em quem já tá há muito mais tempo ali, né? E para fazer as primeiras vendas? Porque, assim,
1: a ah, tal empresa é criada por fulana que era da empresa tal. e é. É, Até ter os primeiros cases, imagino que teve que fazer muita mágica, né?
0: Malabarismo puro. É, qual é o rolê, né? De uma maneira geral, quando você entra no mercado, se você vai vender um produto que todo mundo já vende, uhum. você vai provavelmente ter mais dificuldade. Aí, o que, que eu fiz? A gente estava desenvolvendo o nosso próprio core, certo? E aí, eu peguei um pedaço desse core, e aí, minha veia a produteira, né? Uhum. E criei um gateway de Pix. Então, a gente entrou no mercado é, com a parte de um todo, que ia demorar um ano para ficar uhum. pronto. A gente já começou a rentabilizar em cima daquilo. E, na prática, como eu estava vendendo Pix, era novo para todo mundo. Então, não existia referência Sim. sobre PIX. Então, o que é que eu falava numa, numa call, né? Num, num, ali, no meio da pandemia, era call mesmo. É, sobre sistema legado. Então, ó, um banco, ele tem ali integrações para SPB, ele teve que fazer uma gambiarra para conseguir é, rodar no SPI, né? É, as outras empresas, você vai ver que você vai ter muita dificuldade. A gente nasceu para o PIX e para o Open Finance. Uhum. Então, as minhas APIs, elas foram já pensadas 24-7, né? É, e aí, eu trazia isso... A nossa, é, o fato de a gente ser novo como um diferencial. Sacou? Legal, legal. E isso abriu muitas portas assim no sentido de... A gente não tinha é, é, nenhum investidor por trás que era do mercado financeiro. né Então, não tinha como abrir portas. Era literalmente prospecção ativa, né é, outbound mesmo. E conseguir ali traduzir, aí foi o ponto que você falou, o fato de a gente não ser do mercado financeiro ajudou muito, porque a gente explicava de uma forma que as pessoas entendiam. Ah, legal. legal. Então, ali quando eu falava no Zap, às vezes com alguém no LinkedIn, uma postagem... A pessoa, ela entendia e falava, eu quero. Uhum. Né? Então, foi mais nessa linha, assim. Legal.
1: Eu, assim, é, recentemente, quando eu, eu tive a oportunidade de trabalhar é, na Tino, que era Tropei virou Tino agora. Sim. É, e aí a gente estava construindo, assim, várias estruturas do zero lá e tudo mais. E era um mundo que eu não tinha tanto contato. Então, assim, a... É, Toda essa infra, assim, não tem um livro que você pega, assim, como construir uma fintech, né? E, infelizmente não tem esse, esse, esse beabá. Né? Vai, vai, vai sair em breve, assim. <risos> Mas, assim, é... E aí, assim, eu comecei a ter contato com algumas empresas e ver o que cada uma oferecia e etc. E tentar entender. E, de certa forma, eu fiquei meio confuso, ou meio inundado, e por isso eu precisava das conversas, para assim, cara, qual que é a diferença da estrutura de uma, de outra? Uhum. É, você fala assim para mim, ah, eu. eu... Eu tô ofertando um core aqui, você consegue criar a sua fintech, reduzindo muito hum. aqui. A outra empresa também fala que faz isso, assim. Uhum. Na prática, onde é que tá. existem as diferenças, as diferenciações, vamos dizer assim. É, qual que é o Perfeito. pulo do gato? Porque, igual um outro problema que acontece muito é no Open Finance, todo mundo fala que tem inteligência artificial que faz categorização, etc. Todo mundo. E como é que eu vou separar uma coisa da outra, assim, sabe?
0: É, o, segun... o segundo slide da nossa apresentação comercial. Ele é uma, um, uma mão assim, né? E é, tem escrito, não é o que você faz, é como você faz, certo? Então, os dois pontos principais, assim, da área, com certeza, são é, tecnologia e atendimento. É, o mercado financeiro, ele é uma tragédia no atendimento, né? Então, suporte, etc. A Eu gente. O um próprio tempo. É. A gente implementou no D0 os canais de Slack, e aí era deve falar com deve, né? Tá, claro, legal, legal. Então, é, pessoa de produto fala com pessoa de produto, comercial com comercial. E isso diminui a nosso SLA absurdo. Hoje eu tenho uma first response em menos de 20 minutos. Né? É, Para B2B, isso é muito salary. Uhum. Né? E aí a gente consegue fazer qualquer, qualquer tipo de correção de bug hoje em dia, é, de, de coisas que estão em produção em até duas horas. É, um, é um, 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 um foco que a gente deu justamente porque, putz, o mercado todo já é gigante gigante olha para problema e vê custo marginal, uhum. né? Se eu sou pequeno, os meus poucos precisam ser muito bem atendidos, Sim. senão eles vão para um gigante, né? O preço vai fazer com que eles saiam. E esse é um ponto. Por exemplo, agora com a 293, né? É, a gente precisou adequar muitos clientes, muitas operações. Muito rápido né? também, né? Muito rápido. E eu estava falando isso até no Orrends dessa semana. Eu falei, cara, a gente teve ali, eu acho que foram uns sete, oito clientes, mais ou menos, que ter teríamos que descontinuar a operação, né, teoricamente, é, ou eles teriam que ajustar a operação em vários níveis. Nível de contrato, é, KINAI, é, experiência do usuário, enfim. A gente listou tudo, chegou com um plano de ação para o cliente. Topa fazer? Se topar, a gente vai adequar e você vai conseguir operar. top. E aí eu falei no Renzo, eu falei, gente, era muito mais fácil para ele procurar um, um, algum provedor de serviço que não estivesse nem aí para 293 uh -huh. e que ele fosse rodar. E essas empresas preferiram se adequar, mexer em operação, mexer em contrato com o usuário, do que sair da área. Legal. Eu acho que isso é um, é um indicador é, que tangibiliza isso que eu estou te falando do uh -huh. atendimento. Né? Quando você fala assim, poxa, eu transformo sua empresa em um banco, né? E etc., etc., é, onde é que está a diferença? Quando um desenvolvedor for olhar a documentação da API, ele vai ver, ele vai ver a diferença. Uhum. Né? Então, quando eu tiver, como é o nosso caso, eu tenho um webhook e eu vou ter ali um band-aid, que a gente chama de band-aid, que é um pooling. O pooling, ele está ali para não deixar o webhook falhar. Né? Mas eu tenho um, um, uma resposta do que está acontecendo em tempo real e, se não responder em tempo real, eu estou fazendo um ping e eu estou garantindo a informação. Aí você fala, pô, mas isso é o básico. Velho, os... Quatro, uhum. cinco é, players bem relevantes de Pix aqui no Brasil. É, a gente passou por eles, porque a gente era uma fintech muito pequena, parava com balde, né na época, logo no começo. E assim, as APIs difíceis, Sim. complexas, complicadas, Sim. e o Webhook não chegava, não tinha pooling, e eu não tinha informação de confirmação do Pix, né? uh -huh. que é o básico. Então, às vezes, a gente pensa que fazer o básico é, não vai ser diferencial, mas é diferencial pra caramba Sim. quando a gente fala de tecnologia, porque no mercado financeiro... O é
1: bem grande. É legado.
0: <risos> né? Então, por que, que a, pô, O cara não sabia que o, o Webhook tinha que voltar em menos de nove segundos? Ele sabe, mas ele não conseguiu, dentro do legado que ele tem ali, de um, às vezes, de um mainframe, né? É, ele não conseguiu chegar nesse nível de performance e você fica lá sem o... você não sabe o, o, qual é o feedback daquilo ali, né? Então, é, você pensar na experiência do desenvolvedor, pra mim... Uh, dentro desse mercado é algo muito relevante. Como ele vai integrar minhas APIs? né é, qual, qual vai ser a documentação que tem disponível para ele? Como eu preparei os endpoints? Então, ao invés dele ter 13 endpoints, eu posso... Poxa, eu consigo resumir isso em três. Uma, vai dar mais trabalho para eu fazer, mas vai ser melhor para ele entregar. Uhum. Então, isso são premissas que a gente tem na empresa. E aí, a gente conseguiu fazer que, por exemplo, integração de BES né? geralmente demora no mercado entre 90 a e 120 dias, no melhor dos casos. Na área, são 45 dias. Legal. Né? Então, Legal. isso porque a gente realmente realmente pensa na experiência do desenvolvedor, né? que é, na prática, quem vai usar o nosso produto. Sim.
1: Né? E aí, quando você fala disso, acho que é um desafio que está acontecendo para várias empresas agora. Acho que o Open Finance acabou é, fazendo com que grandes bancos começassem a ter áreas de desenvolvedor. Alguns não tinham, outros não passaram é, a ter. É Estão começando a oferecer é, APIs. É, e esse tipo de empresa que... Tem como é, vende uma API e tem a documentação como o marketing, etc., explicando o produto, passou a ser mais comum, né? Talvez há cinco, cinco anos atrás você não ia ter nenhum banco grande que ia ser seu cliente ou qualquer Exatamente. instituição e tal. Como é que você faz marketing nesse ambiente? Assim, porque você, você tem que falar com com várias partes para conseguir chegar na decisão, né? A decisão exatamente. é sempre colegiada. Como é que comunica com todo mundo, assim?
0: Vou ver se eu vou responder verdade ou não, porque meus concorrentes vão... <risos> é, é exatamente como você falou, é uma cadeia. Então, eu tenho o tomador de decisão, eu tenho um influenciador... Gatekeeper, que não vai deixar aquela pessoa tomar decisão. Então, CEO, geralmente, tá? CEO, CFO, CTO ou CPO, né? São as pessoas envolvidas, mas ali na prática eu preciso olhar qual que é o PM que tá com a meta de colocar no roadmap daquela empresa uma integração melhor de payments, uh -huh. né? Essa pessoa é uma pessoa que tem a dor e tem a urgência. Sim. O C-level não tem a urgência, né? Ele tá ali com metas gerais da empresa, mas... Na cabeça dele, ele contratou uma pessoa de produto e uma pessoa de desenvolvimento que vão conseguir resolver. Essa pessoa de produto e desenvolvimento é que está procurando no mercado fornecedores para diminuir o tempo de desenvolvimento, às vezes, porque não tem mão de obra dentro de casa, obviamente, uhum. para fazer aquilo. Né? Então, toda vez que a gente pensa no gold market a gente precisa mandar sinais, digamos assim, argumentativos, nos momentos em que cada um dos touchpoints estão em interação com a gente, são sinais completamente distintos. Então, eu preciso dizer que eu diminuo o seu roadmap para o PM, eu preciso dizer que eu sou regulado para o pessoal fin do financeiro, né, de liga, em geral, das empresas, eu preciso dizer que eu re reduzo o custo e eu otimizo bastante o back-office e de que forma eu faço isso, porque são esses argumentos que cada um vai botar numa pastinha e vai lá dentro me defender. Né? Então, a venda B2B, ela é uma venda que você precisa dar argumentos para o seu interlocutor te defender lá dentro. Legal. Não é uma coisa que ele toma decisão na call. Sim,
1: né? sim. <risos> é, é, um, é um fechamento mais difícil e é dependendo bem. de... Para quem está vendendo, o ciclo de venda deve ser bem maior. Bem né? maior, é, né? É... A
0: gente, obviamente, quando a gente fala de gateway de pagamento, aí a gente está falando às vezes de duas semanas, 30 dias, mas quando a gente está falando de Make as a Service, a gente está falando de fato de coisas, a depender da empresa, um ano, né? Sim. Essas empresas maiores ali, tem empresas que a gente está agora em processo de implementação, que a gente começou a negociar em 2020. Caramba. 2021. Então, mais de um ano ali, a gente. E você tem que ter essa paciência, mas qual é o grande lance, né? Você precisa de fôlego. Você é uma fintech, né? A Sim. maioria, né? A gente é uma tech-fim. Então. De uma maneira geral, você precisa ter caixa para você conseguir fazer com que essa maturação do cliente, que vai retornar uhum. em receita, né é, não mate você de fome né? nesse Sim. meio tempo. Então, a gente criou produtos que são ciclos de venda mais curto para ah, poder oxigenar a empresa, enquanto eu tenho produtos de ciclo de venda mais longo. Né?
1: Então, talvez tá um pouco aí do lado de... Lá de trás, lá de fazer a consultoria, de falar, ó, oh, muda teu mix de produto, etc. Tava tá. Tô... puxando aí. A
0: casa de ferreiro não é a espetriva. <risos> Mas eu, eu queria
1: entender assim, é... entre nascer e rolar o processo com o Bradesco foi um período muito curto. Muito curto. E, ao mesmo tempo, você falou que... É... Você entrou não entrou como, como CEO, né? Isso. Não. era o seu, seu, seu plano. E... Pô... Você entrou também sem a vivência do mercado. Como é que você aprendeu, o negócio cresceu e deu tempo de fazer venda com ciclo longo, ciclo curto, criar produto e receber a ligação do Bradesco e...
0: Trabalhei muito, não foi? Mas, vi? assim,
1: em, qu em quanto tempo isso aconteceu? <risos> eu
0: trabalhei muito, você, você tem que concordar comigo. Porque...
1: Eu, não, eu tô pensando em quantas horas você dormiu aí nesse, <risos> nesse último tempo.
0: Aconteceu, a gente começou a conversa, a gente fundou a área ali, né, 3 de julho de 2020, e a gente começou, a primeira conversa com o Bradesco foi em agosto de 21. O primeiro, nosso primeiro produto foi ao ar em janeiro de 21. Uhum. Certo? Então a gente lançou ali o Pix em beta junto com o Bacen ali em novembro, né? Fez os primeiros testes. E aí foi o primeiro cliente mesmo em produção em janeiro. Então, quando a gente conversou com o Next, né? que foi é, a primeira conversa que a gente teve, e aí o Bradesco, que está por trás do Next, que adquiriu. Né? É, foi muito assim, seis meses de produto no ar, né? Ah. Então, é, a gente focou muito em Pix, mas muito, 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 muito. É, então, como é que deu pra fazer isso? Dizendo não pra outras coisas, né? Uhum. O mercado financeiro, ele é enorme. Se a gente tivesse aberto muito o leque na época, a gente ia ter patinado bastante. Então, a gente não fez nada. Ah, não dá uma
1: vontadezinha pra aumentar o valuation? Pra... Demais,
0: né? <risos> Só que como a gente não tava na corrida do unicórnio, por não ser minha primeira startup, e isso com certeza muda muito, né? É, a gente nasceu pra ser rentável, né? Então, hoje em dia, parece né, mais fácil falar isso porque tá todo mundo, os unicórnios morrendo de fome. Mas... É, é, na época, né, os, os meus investidores falaram, cara, MA? Não. Fintech está mega. E, e, é, é... Como é que chama? Estipulado não. É... Quando você joga para cima valuation.
1: É inflado. É, especulado. Aham, uhum, é especulado.
0: Especulação e tudo mais. A gente vai conseguir captar uma grana, os concorrentes todos captando, os 100, mil do... 100 milhões de dólares, uhum. né, etc. E eu falei, cara, é... fintech, né, tech fim, precisa de fôlego. Né? Para conseguir performar não é como a gente acabou de falar não é uma vida uhum. simples então se eu olho para fundo de investimento fundo de investimento tá não tem com nenhum
1: expressa não tem expertise né? uhum. quando eu
0: olho para o M&A, de um dos maiores bancos da América Latina né eu tô me ao invés de eu estar tá querendo construir um novo castelo eu tô construindo querendo construir pontes abrir janelas. Uhum. Então, eu vou distribuir melhor a, 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 o produto do Brás, às vezes, né, por exemplo, através da minha tecnologia. Só que eu construí uma tecnologia que é agnóstica a instituição financeira. Então, a área hoje, ela tem integração com o Itaú, com o Banco do Brasil, com o Bradesco, com o Cicred. Que legal. Se, eu, se eu sou agnóstico, eu consigo distribuir melhor não só o Brás, né? ali como meu, meu majoritário, mas qualquer outra instituição. E aí, ao invés de eu querer construir um novo Neobank né, da vida, é como é muito comum nos Estados Unidos, tem muito projeto disso, a gente olha muito para distribuir melhor o que já existe, uhum. que é mal distribuído porque não tem APIs. Sim. A maior parte do mercado financeiro hoje não tem APIs Sim. dos serviços deles. Ou se tem, é uma experiência ruim. Então, eu puxo a API de um banco que, eventualmente, não tem a melhor experiência, construo uma camada de tratamento dela, o meu cliente tem uma ótima experiência simplificada, contratação desbu desburocratizada... E eu consigo é, beber de um lastro bacana, de uma regulação super confiável, e eu consigo trazer isso para uma startup, mesmo ela sendo on-stage, sacou? Legal. Esse foi um pouco da estratégia, né?
1: Legal. E é, um... e é uma área que o pessoal, às vezes, não, não é tão glamuroso, né? Ninguém Zero. quer botar a mão nisso. Pô, Zero. vou pegar um, um legado lá e vou modernizar ele. Putz... Às vezes ninguém quer mexer nisso e olhar, né? É, é. um negócio. Aí que
0: dá vontade, né, é, Mas assim,
1: <risos> você já vindo com esse background de, de trabalhar com lace,
0: então vamos falar. Pra Regulação. quem já vê lei
1: vê isso aqui, é. já,
0: já tá no. no não, no é mesmo muito prato louco. Aqui. Porque no, ao mesmo tempo, na época do MNE, &A, a gente tava passando por isso, ou seja, sendo auditado, etc. Viraram a gente de cabeça pra baixo, né? Obviamente. E a gente bateu o teto de IP lembra da outra regulação sim, ainda, sim. né? É, a gente bateu o teto de IP e a gente começou o processo para ser indireto, né? Então, assim, foi, a gente saiu muito de um universo de startup não regulado, que é muito mais simples, né? para com um ano de empresa, ter que ter área de compliance, área de risco. Então, assim, é, traz uma maturidade, né? Muito. E aí, putz, e quem que fazia isso? Como eu trouxe muita, muita gente, né? De uh, Price, Itaú, Safra, é, que passaram pelo... Itaú, por essas empresas em algum momento da carreira, eram pessoas que estavam um pouco com mais apetite para pegar desafios como esse. Né? Legal. E aí a gente foi construindo isso muito dentro de casa. Né? Uhum. Então, a área é uma empresa que você não vai achar astros do mercado, né uhum. é, mas você vai achar muito a prata da casa ali que, que foi construindo as coisas. legal
1: E quando vocês lançaram o, o Pix, né, foi mais ou menos perto ali com, com o Bacen, um que você comentou. É... E aí, assim... Quando saiu o Open Finance, conversa de Open Finance, o que que... É... Ele entra na história da área em como muda alguma coisa que muda como é que está a relação? Assim? É,
0: na época a gente foi um dos um dos não's que a gente disse, né? Era muito tentador para a gente ter uma uma vertente de PIX e uma vertente de APIs é, preparados para open finance para que terceiros se integrassem, né? Uhum, e e uhum. etc. É, e a gente percebeu que pre precisava de uma outra regulação e que era uma coisa meio paralela, mais apartada, né? E que a gente não tinha braço. Como eu falei pra você, tinham 15 pessoas na empresa, uhum. né? Então, a gente era muito enxuto... É, e a gente precisava dizer não para algumas coisas. A partir do momento que a gente começa a tracionar, né, a gente começa a gerar receita. A gente foi uma startup que, no primeiro mês de produto, já gerava receita. Ah, isso, geralmente é uma exceção. Uhum. Né? Então, é, a gente começou a olhar para o Open Finance, e aí a gente, eu gosto muito quando, quando as pessoas elas se abrem para é, entender o Open Finance, não só como compartilhamento de dados. Né? Muita gente resume a isso. Ah, compartilha dado, e aí você tem mais oportunidade de crédito. Isso é, uma das principais, né? é, é um dos principais ganhos, ganchos, mas o grande lance é você falar de fato do mercado financeiro aberto, né? Ele é aberto a novos mercados, a novos players, a Sim. novas possibilidades, e a área ela entra muito mais no Open Finance até hoje, né? É, pelo lado do Embedded Finance, pelo lado da possibilidade de você integrar é, 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 jornadas financeiras em outras jornadas, né? E aí, de fato, a iniciação de pagamento, por exemplo, cai como uma luva. Sim. Então a gente foi é, é, muito mais pro lado do PIX mesmo, da iniciação de pagamento, né? Até hoje a gente está mais nesse lado, do que ainda do lado da, do compartilhamento em si. Né? Então você conseguir dizer não. É muito importante. Hoje, o nosso core ele é preparado para o Open Finance, né? Então, uhum. a gente consegue dar essa possibilidade para quem for consumir. Se for uma IP que contratar a gente, por exemplo, ela vai conseguir ser participante do Open Finance através da tecnologia, né? E ela tem a regulação dela. Mas se for uma empresa, por exemplo, que não está interessada em atuar no mercado financeiro, hoje, por exemplo, o Banco Central, né, com a 293 traz. Ah, quer iniciar um, um PIX por uma interface que não é do mercado financeiro? Vá ser iniciador de pagamento, né? vá uhum. para o Open Finance. Então, é, ainda bem que a gente conseguiu ver essa vertente e a gente entrou nesse jogo por esse, por esse lado, né? É, mas eu acho que é um caminho sem volta. Né? Eu vejo uh, a tese central da Arendt, né? ela fala muito sobre Similance Experience. Ou seja, as pessoas elas não querem mais interromper as jornadas que elas têm para fazer alguma coisa do financeiro e voltar para a jornada. Você quer ir para uma loja de material de construção e se o orçamento der maior do que o dinheiro que você tem disponível, você queria que o empréstimo já estivesse ali. Sim. Você não quer... Ah, Tice, mas hoje em dia está no aplicativo. É, aí você vai embora da loja, entra num fluxo, entra num fluxo de compliance completamente generalista, sendo que você conhece, por exemplo, o dono da loja. né? Sim. Então, com o Open Finance, por exemplo... Aquela, aquele dono da loja poderia consumir uma API terceira e ter um pouco Sim. mais... Enfim, né?
1: Então... Ah, e até o próprio o crédito. Uma coisa é você pegar um crédito onde vai cair um dinheiro na sua conta sem... Assim... É, sem nenhum tipo de propósito, né? Sim. Quem está dando dinheiro não sabe. E a outra é você ter algo aplicado diretamente, Exatamente. alguma coisa específica, né? Ah, eu estou comprando material de construção. Eu estou pagando a faculdade do meu filho. Prestações. Eu estou fazendo. Exatamente. É, é bem diferente. Acho que assim, certamente mudaria a propensão a, a pagar ou não Exatamente. determinada coisa.
0: Então, é, você olha a loja de material de construção na perspectiva financeira como um canal? Né? ali na prática. E, Tice, onde é que vocês entram? Para ela ser canal, ela precisa de tecnologia financeira. É por isso que a gente é techfin e não fintech. Uhum. Né? Então, eu preciso distribuir melhor a tecnologia financeira. Qual é a tese da gente? Os bancos, no mundo todo, eles são é, é, poucos por dois motivos. Acúmulo de capital, né? obviamente, mas conhecimento e detenção de conhecimento sobre tecnologia financeira. Tecnologia financeira é pouquíssimo conhecida, você até brincou, né não tem um livro. Uhum. É, então, quando eu dissemino e torno ela mais acessível, eu estou distribuindo melhor algo que sempre foi extremamente centralizado. Uhum. Né? Essa é um pouco da nossa tese. Então, eu consigo não tirar o usuário da experiência que ele está, distribuindo o serviço financeiro ali naquela própria experiência, e, na outra ponta, eu estou distribuindo melhor algo que sempre foi centralizado porque nunca foi se é, é, comentado sobre como é que se faz tecnologia financeira, quais são os parâmetros, não são, o que é que é um saldo performático. Né? Então, são pontos ali que são nuances que os bancos detêm, sempre detiveram, uhum. né? e que agora outras empresas estão começando a dominar mais. E eu acho que é, a gente transformar isso em algo mais plug and play é, é a possibilidade, de fato, de uma melhor distribuição disso no Legal. mundo todo. Né?
1: Eu cheguei a ver alguns casos. É... Lá fora eu vi isso, se não me engano, sei lá, o Wix que aí tem uma capilaridade enorme, com iniciação de pagamentos. Estavam começando a testar algumas coisas, Sim. etc. Que era uma forma de levar para vários outros tipos de negócio. Sim. É... Esse tipo de distribuição, nesse nível de, é... de tamanho de cliente, etc., é algo que também faz parte, assim... Que tipo de clientes vocês atendem ou para onde uhum. vocês estão
0: olhando A gente. É, hoje em dia a gente atende bastante marketplace, e aí não só de varejo, né? O, mo o modelo de negócio que hoje em dia se chama, muita gente chama de plataforma, né? Quando você conecta dois tipos de públicos ali através de um, de um denominador comum. É, embedded finance faz muito sentido, né? Porque você tem ali transações completas de A para B é, e é com certeza o nosso, nosso carro-chefe hoje. Porém, quando a gente olha para a distribuição, né, a gente tem alguns deuses aí que estão em negociação que são muito... É, mais nessa linha da Wix, né? pensando mais nessa perspectiva, uhum. em que a gente integra com alguém que já distribui em larga escala. Uhum. Né? Só que a gente precisava de muita maturidade tecnológica para chegar nesses players, e a gente começou a negociar isso, é, entrar mais nesse mercado agora, mais enterprise, uh, em novembro, dezembro do ano passado. Né? Uhum. Então, uh, até então, a gente tinha integrações ali direto com o cliente, e agora a gente começou a entender melhor canais de distribuição justamente para que a gente consiga embedar as finanças ali é, por alguém que já tem capilaridade.
1: Legal. E tem algum lugar, é... às vezes não lugar, né mas pedaços diferentes assim, de cases ou ecossistemas ao redor do mundo que servem de inspiração ou que vocês têm alguma é, referência interessante? Assim?
0: A gente se baseia muito assim, em vários aspectos no 11FS, né? Animal. Eu, usava,
1: eu, eu tentei. Não, usava muito. Eu tentei <risos> muito levar eles é, na época que eu trabalhava no Itaú, é, porque eu, eu usava aquela análise lá da, das, das experiências lá Sim, e que eles tal. Fazem. E aí tinha que pagar não sei quanto. Assim, é. E aí eu consegui um acesso duas semanas <risos> e eu ficava fritando olhando tudo. E bem na época que eu tava vendo coisas de Open Bank, assim. Sim. E aí eu via que não tinha essa corrida igual aqui do Compartilho Seus Dados na cara. Era bem contextualizadinho, uhum. que tinha que achar e tal. É, e achei genial, assim. Eu, eu, eu gostei muito, assim, de usar.
0: Eles, os vídeos que eles têm, né? Até pro pessoal que tá aqui é, é, assistindo a gente que gosta de consumir esse tipo de conteúdo, no canal de, do YouTube deles são aulas. Literalmente, quando você brincou ali, não tem um livro sobre fintech. Eu pensei, mas tem um vídeo do 11FS que. Eu... <risos> <risos> eles são, assim, é, é, excelentes. Eles iam para o um mercado, assim, entre aspas, fintechizado. Eles deram um passo atrás. Hoje em dia eles trabalham muito com consultoria, né? É mais o mais uhum. o rolê deles. A gente entrou em contato com eles e tal. É, mas é algo ali que demonstra bastante conhecimento do ecossistema, mostra o, o, o peso do legado. E mostra a importância do legado se digitalizar e se atualizar de uma maneira geral. Né? É, e... Eu essa é experiência que eles dão, não sei se o pessoal conhece, mas você consegue acessar jornadas diferentes de usuário no mundo todo, né? meio que como um benchmark, se você pagar ali uma mensalidade para eles, e eles deixam um trial ali quando você está negociando sim, super sim, rápido. Sim, a gente sim. também pegou, é, deu uma olhada e, putz, dá vontade de pagar, com... mas é caríssimo. Sim. né?
1: Não, mas eu, eu já fiz, na, na... ano passado, eu fiz uma versão bem... MVP disso do Open Finance, porque eu fui... Ah, legal. Eu tenho agora a conta em todos os bancos do, do universo brasileiro ali. Sim. E eu fui pegando todas as experiências de Open Finance e montando, ó, tem esse case aqui, tem esse outro, esse tal, tal. E aí eu fui pegando todas de é, PFMs e tal, Sim. assim, acho que foram 20 e poucas, assim, que eu cheguei a mapear. E aí coloquei no reporte que a gente fez ano passado... É, mas aí a ideia é que a gente vai começar a fazer isso semestralmente, talvez aprofundar, etc. É, dá pra cobrar aí, Porque tem bastante coisa. É. Então, ó, o pessoal que tá ouvindo aí... <risos> é, hoje tá disponível... A gente vai ter uma próxima agora é, em junho, julho e tal. Mas a gente tá colocando esse book, por enquanto, como uma bonificação ali do Member Get Member, assim. para ah, então o pessoal que traz gente pra newsletter sim, e sim. tal. É, mas é muito legal, assim, fazer esse... esse mapeamento para pegar referências e tudo mais. Mas, para mim, foi interessante sentir é, o que que tava rolando em outro ecossistema. Sim. Eu, já até comentei outras vezes aqui, eu acho que a gente foi um pouco impactado pela é, corrida de Chaves-Pix, uhum. aquele negócio meio que... Acho que contaminou o Open Finance, é. e a gente ficou nessa briga de vem trazer os dados, vem, nada, vem trazer os dados. Então, agora eu acho que deu uma esfriada, mas é. no começo tava...
0: Tava. Tava eu, fiz, eu fiz até um artigo na época. É, Por que os bancos querem que você cadastre sua chave lá? Né?
2: Uhum.
0: É, que era justamente aquela, aquela percepção de até então, todo mundo tem 10 contas, né? As pessoas vão passar a ter uma só. Se você vai ter uma só, tem aqui, né? Uhum. Foi muito nessa linha na época da Chave pix é, Mas você perguntou ali de ecossistema. A gente estava... Uma dessas premiações que a gente ganhou, a gente foi lá para a Holanda é, e a gente conheceu lá um pouco mais de perto o ecossistema né, europeu é, relacionado à, à parte financeira. E é muito louco, assim. Eles estão realmente... É, Uns 10 anos, pelo menos, atrás, assim, né? É quando a gente olha o sistema financeiro uh -huh. brasileiro. Ele é realmente referência, né? A gente ouve isso, lê isso, mas quando você conversa com as pessoas lá, elas vão te falar de troca de arquivo, uh -huh. e aí você fala assim, mas é a mensageria. Ah, não, a mensageria. Como assim, uhum. não, sabe? Então, assim, são práticas. E aí eu não estou falando que aqui tem serviços que lá não tem, mas a, a tecnologia que eles usam, é mais Sim. nesse sentido, ainda está bastante atrasada e eles são pioneiros do Open Banking. Né? É, e você vê a diferença de adesão ali, olhando para Inglaterra e Brasil, e olhando para a Coreia, por exemplo, eu acho que a forma né, como o governo se posiciona e a forma que você comunica para os cidadãos brasileiros né, como um todo é, o que é aquilo ali, você vê a diferença entre os três países assim, de adesão é muito significativa, saca?
1: E eu, eu gosto de fazer uma pergunta aqui assim. O é, que, que você acha que a gente deveria melhorar, assim, ou o que, que a gente deveria fazer para o Open Finance melhorar, tipo, 100 vezes, assim? É, olhando para o futuro, ou, ou, uhum. algo assim, o que, que deveria ser estrutural para é, destravar adoções ou, ou algo nesse sentido?
0: É, descomplicar a explicação, sacou? É... Daqui que eu explique para você que você vai compartilhar seus dados, porque os bancos detêm seu histórico e, com isso, você poderia ter seu histórico sendo transferido para uma outra instituição para te ofertar algo melhor, você não vai me ouvir. Uhum. Né? Então, a gente tem hoje uma adesão da bolha, a bolha não só financeira, como as pessoas que são heavy users, em geral, de serviços financeiros, e a gente não consegue sair dali. Né? Então, de verdade, eu acredito muito que é reestruturar a disseminação da informação, a forma que a gente faz campanha, né? Essas campanhas serem nacionais, você pegar artistas ali, né? Que as pessoas se identificam para através de redes sociais descomplicarem explicar. O pessoal começou com o Judo Vigor, lembra? Lembro. Tá Tavernek também. Tá. Tem
1: Chitãozinho Chororó. E outro ponto que eu acho
0: que é legal é a oferta no Checkout ela tá. É, crescendo bastante agora, é, eu acho que as pessoas vão começar a entender um pouco melhor e, e, e como é no momento da dor, né? Uhum. É, ó, você pode parcelar aqui, se você quiser, o banco tal tá te dando 12 vezes e a gente só dá 6 vezes. E aí a pessoa clica e começa a entender um pouco melhor a jornada, né? Então eu uhum. acho que é muito mais a gente trazer mais para o dia a dia, sabe?
1: Uhum. Tangibilizar. É, eu, eu tenho observado assim que... Sai um relatório agora de impacto lá no Reino Unido e melhorou muito a o... parte de pagamento. E aí eu acho que tem muito a ver com o fato deles usarem isso para pagar impostos, etc. Sim. E aí acho que ajuda muito porque facilita o aprendizado, né? entender o que, que é Dia a dia, ali, é exatamente. exatamente. É, mas tudo bem, eles têm um contexto onde eles não têm o PIX. E... Sim. e aí também tem um benefício claro em fazer aquele pagamento diferente do que a gente tem aqui. É, mas eu acho que tem uns outros caminhos também da gente explorar, é, primeiro, a questão de fricção. que Eu acho que quanto mais fricção Melhor no, no uhum. processo, maior tem que ser o benefício. Uhum. E talvez você não dar um benefício tão grande. Só que se a fricção fosse menor, uhum. você poderia brincar de outras coisas. assim Eu falo com o pessoal muito de... Eu gostaria que eu fizesse... Eu adoro simulador, assim. É, simulador, sei lá, de financiamento imobiliário, Sim. de veículos. Eu adoraria ter uma resposta muito personalizada, assim. Sim. É, pô, quando era mais novo, eu clicava lá no teste do BuzzFeed. Quem você se parece? E você vai lá e entrega a sua vida inteira é. porque você quer ver o um resultado que, é, na teoria, aparece com você. E tipo assim, ninguém sabe, se analisa nada, né? só é. costa pra uma foto é. de volta. E você fala, tem que parar. Ah, é, é, exato. Fica toda, porra, caramba, eu pareço. É, então, acho que, assim... Essa personalização de simulações, ofertas. Eventualmente, é... essas ofertas... Eu, eu acho que vai começar a ter uma briga em algum momento no futuro de portabilidade, onde você vai ter ofertas antes de ir para o banco. Assim. Uhum. Olha, eu me dá seus dados inteiros, eu te mando uma proposta aqui, você vê se tá, dá para trazer ou não. Sim, sim. É, acho que isso vai, vai ficar uma briga... Mais forte assim, sabe? É.
0: Até que vai chegar um momento, é, e eu espero que chegue, em que de fato os seus, seus dados estejam onde você quer e nos places que você acredita e não fique mais ali a briga para ter ou não ter. E a gente é, transpõe essa etapa e foque realmente no atendimento foque realmente. Porque é, é engraçado, né? as pessoas pedem seus dados ou elas pedem para você usar o Pix, qualquer coisa né, relacionada à inovação, uh, e elas te atendem do mesmo jeito, o suporte continua horrível. Não aconteceu nada. O né? preço continua caro, <risos> porra. É, sacou? Então, não, a gente está super inovador, a gente implementou tudo já atualizado, uhum. mas você presta serviço da mesma forma que você prestava há 10 anos atrás, né?
1: Sim. É, de tudo que está acontecendo agora, a gente está falando de. Outras inovações do Banco Central também, etc. Fala de é, CBDC, enfim, com anúncios para vir aí sobre uhum. piloto etc. É, essas outras é, inovações também vão demandar conexões e infraestrutura e tecnologia. Uhum. Isso também faz parte dos planos?
0: Sim. É, o plano principal começa com ajuste de, de banco de dados para a premissa de blockchain, né? Então, a partir do momento que a gente começa a alterar a infra, a gente se prepara para conseguir performar melhor no que vem. Né? É, então, isso é um, é um ponto assim, que a gente não abre mão de fazer bem feito o que a gente já está fazendo, é, para que aí, sim, com as, com as inovações... E a gente tem esse pioneirismo, né? as pessoas às vezes procuram a gente para entender determinadas coisas, é, mas a gente... Se a gente quer estar, por exemplo, com o CBDC assim que for é, já integrado e já, já fazer acontecer, participar de piloto, etc., eu vou precisar fazer alguns ajustes, por exemplo, na forma como eu registro algumas transações no banco de dados. Né? Uhum. Então, é, é, o ponto principal que a gente vê hoje em dia é ajustar a infraestrutura para que essas inovações elas venham e não gerem fricção. Né? Até cross-border, né? de uma maneira geral, quando a gente olha pagamentos globais, a gente vai precisar, e é muito diferente a jornada quando você se depara num nó de blockchain ali, né? validando aquela informação, uh, do que registrando no banco de dados uhum. como o K-Cloud. Né?
1: Eu... A gente está chegando perto do final e tem um, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. É... Beleza, você chegou no mercado, igual a gente falou, né? foi super rápido e tal, uhum. mas é... como é que você começou a fazer para aprender, para se atualizar? É... Quais foram os caminhos que você adotou assim, para... Pra né, correr com esse conhecimento uhum. e conseguir faz... tocar o dia a dia, assim.
0: É, não ter preguiça ou tédio de ler e regulação, sacou? É, eu acho que o, o grande pulo do gato, na minha visão, é esse, é entender o Banco Central como um regulador necessário e não como alguém que vai encher seu saco, pelo contrário, é, lá na área, a gente tem uma cultura muito forte de, de entender por que o Banco Central está fazendo aquilo para entender o que, é que a gente pode inovar em cima daquilo que não vai descumprir né, a regulação. É, então, aquelas leituras que o pessoal fala nossa senhora, você foi ler a regulação... Fui ler, né? Fui entender exatamente é, em 2015 lá que mudou em relação aos marketplaces, o split. Não basta ler uma notícia e saber o que aconteceu, como uhum. aconteceu, que, como era a regulação e como ficou, né por exemplo. É, então, esse ponto assim, regulatório foi bem relevante, né? E muito podcast, muito vídeo, muito 11 fest, Muito mesmo, assim. Uhum. É, é, basicamente, até hoje, né? Por dia, eu acho que eu dedico umas duas horas do meu dia só de estudo. Né? Caramba. É, e isso é algo muito presente. Por quê? Porque a gente produz conteúdo, né? E se eu produzo conteúdo, eu preciso estar ali, né? É, me posicionando como autoridade. Para me posicionar como autoridade, eu preciso consumir, trocar, uhum. né? Participar e procurar as conexões. É... O que eu sinto mais falta, assim, é de... É, não é, não é, é demagogia, nem ele me, me pagou nada aqui pra eu falar isso, tá? <risos> Mas é, é, é de momento de troca é, em que a pessoa que eu estou conversando entende... Tão bem o mercado quanto, eventualmente, eu entendo ou mais. Né? Uhum. Então, o que a gente vê muito são pessoas é, que não entendem nada que vão entrevistar, às vezes, pessoas que entendem. Uhum. Né? Então, você não tem uma troca efetiva de conhecimento. E uhum. né? é, eu acho que eu sinto falta de... Onde eu estou consumindo conhecimento, eu tá consumindo conhecimento mesmo e não comentários mais superficiais sobre assuntos. Uhum. Na época que eu estava precisando aprender do zero mesmo, eu sentia muita falta de base, né? Então, você via comentários, mas, tipo assim, tá, o que é que é? Uhum. Né? Então, eu acho que esse é um ponto aí que é, tem um oceano azul aí de produção de conteúdo relacionado ao mercado financeiro, principalmente por ele ser regulado. Pouca gente fala de regulação, pouquíssima, pessoas, pessoas falam de regulação. É um mercado tecnológico, né? E é de inovação. Então, são sim. três aspectos que são paralelos sim, sim. e que a gente consegue convergir aqui no papo, né? Legal. De uma maneira geral.
1: Inclusive, eu brincava com o pessoal, assim, que... Os eventos, às vezes, são muito chatos porque o aprendizado tá fora das palestras, geralmente. É. Porque, por exemplo, eu, também, eu, não, eu não vou te culpar, por exemplo, ou culpar qualquer profissional que vai lá numa plateia de 200 pessoas e fala com uma determinada profundidade ou abrangência, etc., uhum. diferente do que ela vai ter numa conversa Sim. dos bastidores, etc., só que aí você acaba sendo forçado a consumir um negócio que tá um pouco mais raso, é. ou mais. É... O pessoal do Piar deve me odiar, assim, né? Mas assim, é o media training certinho, certinho. perfeito. É. É... E às vezes eu sinto um pouco. Tem mudado muito é... nas conversas que eu tô tendo, mesmo com pessoas de. É... executivos de banco, etc. Eu sinto que tá mudando um pouco isso, mas de vez em quando eu sinto que. Você pergunta e vai para um lado, vai para o outro, e não, não. sai nada. Assim, nada. E saboou. Parece que é o chat GPT falando na frente ali. E não sai nada. E aí nada, você vai assistir né?
0: uma palestra lá de Beyond Bank. E aí tem todos os maiores bancos e todos falam mais ou menos a mesma coisa sobre o assunto. Então. Poxa, a gente já sabe que precisa, o, o, o serviço financeiro precisa estar no dia a dia e uma inteligência artificial pode fazer sugestão de pagamento ou de categorização.
2: Uhum.
0: E o que mais? Sim, né? sim,
2: sim.
1: <risos> é, é uma pergunta importante assim é. para ser feita. É, e eu queria aproveitar também para explorar um outro lado, assim, porque... É... Tecnologia, mulheres, empreendedorismo, talvez é algo que não combinasse tanto quanto está combinando hoje. É. É, enfim, não, não é um ambiente tão, tão comum. E acho que essas histórias, obviamente, é, têm aumentado, mas ainda não são tão é, comuns quanto deveriam. Eu queria entender um, ter um pouco desse seu lado, assim... É o quanto isso impactou, como foi, assim, como é ser uma mulher dentro de tecnologia e, e tocar um negócio e, de fato, imagino que devam ter tido várias salas onde, enfim, só tinha você lá e tudo mais. É, como é que tem sido um pouco dessa realidade e o teu dia a dia?
0: Assim? É, A gente passou dos 300 clientes e eu não me lembro de nenhuma reunião comercial que eu tive que a tomadora de decisão era uma mulher. Então, essa é a Caraca. realidade. Né? É... é muito, muito louco a forma como as mulheres precisam, né? Então, quando eu entro numa reunião, eu ia, aí eu falo desde a época lá da consultoria, por exemplo, que eu ia para uma reunião com, com um grande cliente, primeira coisa que eu fazia era dar conhecimento, uh -huh. né? técnica, técnica, técnica. Aí o tomador de decisão ia me dar um pouco de atenção, uh -huh. né? ia falar, até ah, tá que essa menininha aí ia sabe. Ia dar uma testada. É, e aí sim, começava a reunião. Todas as reuniões eram feitas assim. Né? E até hoje é isso. Então, assim, de uma maneira geral, a mulher ela precisa se provar, Uhum. Para aí, sim, ela ter atenção. E isso é estrutural. Isso não é porque o homem que está do outro lado não presta ou não vale nada. Uhum. É estrutural, é natural. Porque no, nos foi dito que nós não somos seres mais, é, racionais. Nós somos seres da emoção e da sensibilidade. Né? Então, se eu sou da emoção e da sensibilidade, eu não vou poder falar de tecnologia financeira com você. Então, a probabilidade de alguém levar a sério o que eu estou falando é baixa. Então, no primeiro minuto de call, eu preciso falar... É, é, informações relevantes, pertinentes e objetivos suficientes para a pessoa me enxergar como exceção. Né? É, e depois ela me enxergar como possibilidade. Ou seja, outras mulheres podem também uhum. né, falar sobre isso, etc. E a área é um reflexo disso. Né? Então, a gente chegou ali a ter é, mais de 70% da empresa né, é, é, com posições de liderança de alta liderança feminina, né? Então eu tenho ali diretora é, de liga à mulher, financeira à mulher, né? Eu tenho heads abaixo de mulher, Manager de mulher, é, e eu brinco bastante que quando você tá dentro, né, do, ali dos, dos grupos sociais de minoria, de uma maneira geral, que são invisibilizados no mercado, é, você começa a trazer esses invisíveis porque você enxerga eles, eles existem pra você. Uhum. E as pessoas perguntam muito, poxa, por que que na área tem tanta mulher, tem tanta, né, pessoas pretas, pessoas LGBTQIA+, é uhum. é, vocês fazem algum tipo de política de diversidade? Aí eu, não, não, é porque eu sou a CEO e eu tô dentro desses grupos de minoria. Uhum. Então... Quando eu olho ao meu redor, eu vejo mais pessoas possíveis do uhum. que você, provavelmente. Não tem nenhuma política né, de diversidade, por exemplo. Então, eu acho que esse lance de uh, mais, cada vez mais mulheres tentarem né, se jogarem aí nessa... nessa é, é Terem coragem de fazer isso, porque não é simples, né? é, faz com que mais pessoas possam ocupar outros lugares e, com isso, outras pessoas tenham mais coragem e aí a mudança começa a acontecer. Se eu te disser que eu acho que a mudança está acontecendo, né? eu também estaria sendo um pouco utópica, porque, na prática, como eu acabei de dizer, eu não tenho reuniões comerciais com como mulheres tomadoras de decisão de produtos financeiros de tecnologia do outro lado. Não tenho. Né? geralmente às vezes tem uma pessoa do financeiro que é mulher uh, mas ela não é a tomadora de decisão tem um CFO acima dela uhum. que é homem né? uhum. então acho que quando a gente coloca o papo na técnica é eu e você aqui né? técnica é técnica, se eu sei, você sabe, não importa quem eu sou, não importa quem você é, Sim. é o que eu tento fazer sempre, né, para que não haja, é, é, sequer cogitar, né, é, analisar a minha capacidade técnica ou não, e acho que o M&A também foi um ambiente muito assim, né, na prática ali, é, quem assessorou vocês no M&A? Ninguém, né, a gente, era eu e Fernanda, que é minha sócia, que é diretora de Legal, Uh, e, do outro lado, lá, o Bradesco, o Piero Neto, né? É... Não,
1: não teve nenhuma assessoria.
0: Não, não. A gente contratou uma consultoria pontual para algumas coisas assim, mas era eu e ela pensando em todas as estratégias do deal Caramba. e negociando e, o deal.
1: Eu sempre ouvi eu umas coisas que, quando é, você está nesse meio do caminho e tem que negociar e etc., é legal, em alguns momentos, botar, sei lá, algum IB, enfim, alguém assessorando... Pra o pessoal soltar os cachorros na negociação, um no outro, é. e depois passar disso e conseguir seguir a vida é. normal, assim. Exatamente. E você tocando a empresa e puxar essa pressão toda pra, pra vocês.
0: É... Foi, for, foram tempos muito difíceis. É, o time sentia isso, né? Ele, meu time direto ali falava: nossa, tipo você assim, ainda bem que acabou, porque uh -huh. você tava sugado, assim, né? Era muito estressante.
1: Ó, ó a tatuagem aí, mano. É. Exatamente, <risos> não,
0: mas tá. tá foi safe, assim, não, 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 não gerou, por exemplo, não tive nenhuma estafa emocional depois, uh -huh. pelo contrário. Então, é, a gente tava curtindo tanto, né, porque é muito louco, a gente vê em filme, por exemplo, são do, geralmente dois advogados que curtem fazer uh -huh. negociação, mas eu e minha sócia, a gente tava amarradona fazendo, uh -huh. ia dormir duas <risos> da manhã pensando em estratégia, não, essa cláusula aqui não vai, não, essa aqui não vai passar, então a gente vai jogar essa pra poder essa passar. E era assim, né, o um M&A é isso, então você cede, obviamente, uh -huh. né, eles cedem do outro lado a depender do quanto você se mostra relevante e foi uh -huh. um deal, assim, muito bacana, é, realmente não tenho o que reclamar da, da, né, em relação tanto ao Bradesco quanto ao Pinheiro Neto, é, olhando sobre a perspectiva da forma como a gente foi tratado, uh -huh. da forma que as negociações aconteceram, né? é, mas é da Vigolias, né? e você sim, tem sim. que saber muito bem quem é você ali naquela negociação, mas eu acho que é legal para outras pessoas sentirem que, assim, se a gente estava lá sentado, qualquer pessoa pode estar lá sentado, né? É, contanto que estude, né? Que pare, uhum. que olhe, que veja, que pense. E não que simplesmente queira que as coisas caiam no colo, uhum. né? Não, eu quero ser estatupeiro é, e vou me dar muito sim, bem na vida, sim. mas não vou fazer nada por isso.
1: Vou vender unicórnio é, e Tipo beleza. assim,
0: pô, então vai fazer uma sorveteria, entendeu? Uhum. Porque realmente aqui não vai dar certo, não.
1: E muita gente tentou, né? Fazer paleteria e também não... Eu também não... não. Então
0: não dá pra não trabalhar duro, tá, é galera?
1: Exato, exato. <risos> é, tem uma última pergunta que eu queria fazer e eu tenho feito pra todo mundo, tá sendo muito legal, que é pra você me contar alguma coisa da tua vida pessoal que te deixou feliz, assim, nos últimos tempos. É, já me contaram de... Uma viagem que fez com o pai, voltou a andar de, de moto, uhum. tá tocando numa banda agora. Eu já vi de tudo, assim. É, de tudo que você puder compartilhar, eu queria ouvir alguma coisa é, da sua vida.
0: Ontem, meu afilhado fez um ano. É, totalmente fora de tudo que eu já imaginei viver. Não tinha, nunca tive nenhum sobrinho, nunca convivi uhum. com criança. É, trabalho num mercado de muita pressão, de muita racionalidade. E é, eu fico completamente desestruturada né é, de, na frente dele ali, olhando... O, a, uma característica marcante dele é que os olhos dele são muito marcantes. né uhum. E aí eu sempre, às vezes, quando estou estressada na empresa, que eu paro para pensar e lembro ali do, do olho dele né? para as coisas, é, flui. Ai, que sacou? legal. Eu, eu fico muito mais leve. Então, ontem, no meio da... É, eu não, não fui não me escondi para ligar para ele né uh -huh. liguei de vida e fiquei falando sua dinda te ama não sei ah, o quê, que no legal. meio do, do, do escritório <risos> e aí o pessoal falando cara é, é isso aí é que bom que isso aí aconteceu na sua vida porque te fez uma pessoa mais leve né eu comecei a olhar as coisas de uma maneira mais relativizando algumas coisas uh -huh. mas também me deu um senso de propósito né significativo Sim. não sei se é, é, você tem alguma criança assim mais próxima mas é, quando você começa a ver isso você fala Realmente, vou beber se eu dou um jeito nesse mundo aqui sim. pra você poder sofrer um pouquinho menos, sim, né? Sim, sim. Então isso mudou muito, minha... um ah, ano, assim, e mudou absurdamente minha vida, assim. E da perspectiva pessoal, ninguém imagina que a Tice mais durona ali do dia a dia fica uma manteiga derretida. Né? Ai, ah, que legal.
1: Mãe, tem a facilidade também que você fica só com a parte boa, né? Não, ser madrinha é perfeito, né? Ah, obrigado mesmo pelo, pelo tempo aqui, pelo papo, dividir a sua história. É, enfim, parabéns aí pela jornada, eu sei que ainda tem muito chão pela frente, chão. então é, é, força aí também, é, e queria deixar o espaço para você mandar um recado final, fica à vontade que propaganda, jabá, é tudo de graça, fica à vontade. Agora pra é deixar, minha hora. Pra você deixar o um recado final aí <risos> pro pessoal.
0: Boa. Então, é, a Arim, hoje, ela é muito focada no que a gente tá falando aqui, né, de Let's Open, é de fato, abrir espaço né, e embedar ali experiências do serviço financeiro uh, em outras tantas experiências. Né? Ah, Tício, mas isso aí muita gente faz. Né? É, o que eu mais vejo hoje é, no mercado são empresas que possibilitam outras empresas abrirem contas. As pessoas elas não querem abrir novas contas, elas querem serviços financeiros onde elas estão. Isso é Embedded Finance. Né? Então, não adianta lançar uma carteira digital nova, porque as pessoas já estão em... 15 contas diferentes, uhum. elas baixam o aplicativo, pegam cashback e nunca mais usam o aplicativo. Sim. Né? Se ninguém Fiz percebeu muito. isso, eu estou contando para você. Fiz muito. <risos> Se você está pensando em lançar uma carteira digital, é, pense, porque o CAC e o LTV não batem. É, porque é isso, né? As pessoas, elas não acordam, ai, ah, não vejo a hora de abrir uma conta hoje. Elas querem resolver os problemas delas e o serviço financeiro, ele faz parte disso. A Arion é uma empresa focada em tecnologia financeira, né? E a gente pensa em experiência do usuário usando essa tecnologia financeira, né? Esse é o grande ponto, eu acho. E eu estou bem feliz de estar aqui, de ter falado sobre né, tantos aspectos, não só da minha vida, mas do mercado, é, que fazem eu voltar para casa e amanhã estar tá mais ainda afim de distribuir tecnologia financeira, né? Eu acho que essa é, é minha cachaça. Hoje em dia, não
1: tem como. <risos> muito bom. É, eu, particularmente, estou muito animado, assim, com, com o mercado, assim, recentemente, porque sempre ouvia da, de profissionais assim com mais experiência falando que ah, eu vivi a, a abertura quando tinha só uma maqui, cada um tinha uma maquininha uhum. e mudou isso mudou aquilo é, pelo menos para mim está sendo a oportunidade de viver uma mudança que eu sei que vai ser gigantesca é. no mercado então é. É, a gente brinca com a analogia de que Open Finance é uma internet né então uhum. é, ele vai possibilitar muita coisa ser feita nele é, hoje a gente está na descada ainda, infelizmente, mas <risos> está entrando meia-noite ali no discador do IG e tal. O
0: telefone não <risos> funciona.
1: Às vezes dá ocupado, mas já já <risos> eu sei que vai escalar. Estou muito confiante com isso. Obrigado de novo por, por, por vir aqui e contar suas histórias, participar. É, e para você que está acompanhando a gente também, obrigado por acompanhar esse episódio. E fica o último recado: esse podcast, esse episódio, ele não é de graça. E você paga ele. Se inscreveram no nosso YouTube, se inscreveram lá no Spotify. Compartilhe com o pessoal da sua empresa. Você ajuda bastante aqui na Let's Open. E se você ainda não assina a newsletter, let'sopen.com.br, vai ter um botão gigantesco, impossível você não ver, para você se inscrever. E toda segunda vai chegar lá no seu e-mail as principais notícias do mercado. Obrigado por acompanharem mais um episódio. Um grande abraço.